0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Ja, vandaag is het eigenlijk de grande finale van de serie Kingdom Come. En uh, ja, wat is het Koninkrijk van God? Het is een van de hoofdthema's waar Jezus over sprak. En vandaag sluiten we deze serie af. Jammer... Nou, als je hem hebt gemist, ga dan zeker terugkijken op YouTube. Of luister de podcast terug. Of Spotify. Of welk ander platform dan ook. En vandaag is het topic: wat komt er uit mijn mond? En dan is de roeping. En dan is de vraag: ja, wat is dan mijn roeping? Wat is mijn identiteit? Wat maakt mij zo speciaal, zo bijzonder? En misschien weet je wel wat jou speciaal en bijzonder maakt. En daar hebben we het de afgelopen tijd over gehad in deze serie. En er kunnen enkele dingen zijn. Die jou speciaal maken waarvan je zou zeggen, ja, dat ben ik. Dat maakt wie ik ben. En het interessante is eigenlijk, dat als je iemand vraagt, maar wie ben je nou eigenlijk? Dat je dan vaak het antwoord krijgt, ja, ik ben een arts, ik ben een zorgmedewerker, ik ben postbode. Mensen stellen zich vaak voor met het beroep wat zij daarnaast uitoefenen. Ze benadrukken vaak wat ze doen. Maar is dat de enige titel die jij kan uitdragen? Het beroep dat jij uitoefent. Of kan je tegelijkertijd ook nog andere titels aannemen? Nou, dat kan zeker, want daar hebben we de afgelopen tijd over gehad. Namelijk, we keken naar het beeld hoe God spreekt over dat we zonen zijn van Hem. We hebben het beeld dat God spreekt dat we priesters zijn. Dat God spreekt dat we een koning zijn. En vandaag gaan we kijken naar hoe wij een boodschapper van God kunnen zijn. Dus gaan we gaan lekker voor zitten we gaan beginnen. Yes. En ik wil beginnen met een bijbeltekst uit 2 Korinther 5 vers 20. We zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Dus wij zijn dus boodschappers. Maar misschien denk je, ja, wat houdt dat dan in? Nou, Denk dan maar eens aan het woord een ambassadeur. En je ziet wel vaker dat bekende Nederlanders ambassadeurs zijn. Nou, hier bijvoorbeeld Jochem Meijer, ook nog eens een Leidenaar. Ambassadeur van het Wereldnatuurfonds. Maar hier hebben we een Nederlandse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Karel van Oosterom. Kennen jullie hem? Nou ja, sinds vandaag dus wel. Ik ken hem ook nog helemaal niet. Maar hij is een ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. En wat is dan de betekenis van een ambassadeur? Nou, de ambassadeur vertegenwoordigt zijn staatshoofd en zijn regering in het buitenland. En het is een eer wanneer jij je land mag vertegenwoordigen. En laten we er vandaag induiken wat dat betekent dat wij boodschappers zijn voor de regering van het Koninkrijk van God. Zoals we in de hele serie al kijken, nou hoe kan het Koninkrijk van God hier op aarde steeds meer zichtbaar worden door wat wij doen. Zodat we, pas, zodat we het niet pas in de hemel ervaren, zodat de mensen om ons heen het niet pas in de hemel ervaren, maar hier op aarde al kunnen ervaren. En voordat we daarbij verder gaan wil ik eerst met jullie bidden. Want iedere keer als ze we weer iets nieuws ontdekken, kan dat zorgen voor een bepaalde reactie. En misschien zitten er hier mensen en die horen alles aan en het voelt voor hun als verplichting. Maar laten we ze meteen bidden dat het niet gaat gebeuren. Of misschien zitten er hier mensen die alles aanhoren bij wie het ene oor inraadt en het andere oor weer uitgaat. Laten we ze meteen bidden dat hetgene wat God jou vandaag laat zien wil laten weten, dat je dat serieus neemt en dat je mag verwachten dat daar een verandering in zit. Jezus, dank u wel dat u vandaag spreekt. Heilige Geest, maak onze harten open. Spreek tot ons. Laat zien hoe u ons ziet. Laat ons zien wat onze roeping is, wat onze identiteit is als boodschapper. Heilige Geest, laat ons zien hoe u ons door uw kracht laat ontwikkelen als ambassadeurs. En alles wat we vandaag horen, laat dat echt diep wortelen in ons hart, zodat we een ambassadeur kunnen zijn voor uw koninkrijk. Amen. Yes. Hey, en vroeger, als we naar de geschiedenis kijken, werd een boodschapper en ambassadeur gekozen door een koning. Er gingen geen verkiezingen vooraf. En als je tegenwoordig een ambassadeur wil worden, dan uh, moet je eerst vier jaar naar school gaan. En na die vier jaar is er ook nog eens een kwalificatie, of een, ja, hoe moet je dat noemen? Uh, een selectie van drie maanden die er dan vooraf gaat. Maar jij en ik kunnen boodschappers ambassadeurs worden... van God. Hoe? Door te zeggen... Jezus, hier is mijn leven. Ik wil dat u in mijn leven komt. Als wij kiezen voor God... zijn wij ambassadeurs van hem. Zonder eerst een bijbelstudie te hoeven doen. Zonder eerst tien jaar theologie te hebben gestudeerd. Zonder alle antwoorden te kennen... op de vragen die wij krijgen. En de woorden van ambassadeurs ambassadeur... zijn dezelfde als die van de regering. Van het uitzendende land. Dus als wij... Dus als wij vertegenwoordigen de regering van het Koninkrijk van God. Jij bent naar de aarde gestuurd. Om die boodschappen, die ambassadeur te zijn. Maar komt datgene wat jij vertelt. Overeen. Met wat God zegt. Wat er in de Bijbel staat. En ik zei het al. Er is ruimte om te ontwikkelen. En dus stel je voor. Een ambassadeur die is ambassadeur in Qatar. En die gaat naar Qatar toe. En die heeft een overleg met allerlei vertegenwoordigers. En eigenlijk zegt hij ja. Ik ben hier ambassadeur in Qatar. Mark Rutte die, uh, die is er niet. En het kan me eigenlijk ook helemaal niks schelen wat Mark Rutte wil. Ik zeg gewoon lekker wat ik wil dat ik zeg. Ik ben vrij om te gaan en staan waar ik wil. Ik ben de ambassadeur van Qatar, dus ik zeg lekker wat ik zelf wil. Ik heb een mening, maar dat kan helemaal niet. Nee, want hij moet weten waar zijn regering voor staat. Als hij niet weet welke waarden voor welke ideeën de Nederlandse regering staat... en hij ze niet steunt, dus hij geen goede ambassadeur. Dan is hij beter af aan de stamtafel, in de kroeg. En in Jeremia leest we het volgende. En God zegt, als u verstandige taal spreekt... en u niet laat verlokken tot grootspraak... zal het zijn of ik het zelf ben wanneer u spreekt. Dus praat niet alsof je in de kroeg staat... maar leer wat jou, waar jouw regering, het koninkrijk van God, voor staat. Jouw woorden hebben kracht... Goede boodschappers vertegenwoordigen niet hun eigen standpunt, maar het standpunt van de regering. En ken de situatie nog die vorig jaar, eind 2022, ongeveer in november, voor veel ophef heeft gezorgd. Weet je nog wat er toen speelde? Nou, het WK in Qatar. Het is alweer een tijdje geleden, maar misschien herinner je het nog. En weet je nog hoeveel verschillende meningen er al waren binnen de politiek? De ene politici die zei, ja, uh, dat, dat WK, dat moeten we boycotten. Want Qatar, ja, het is niet helemaal in orde daar. Terwijl de andere politici bijna op zijn knieën zat van, ja, maar ik wil wel jullie olie hebben. De ene verslaggever zei van, ja, Qatar, nee, daar kunnen we niks mee te maken hebben. Terwijl een paar maanden later verdiende hij zijn geld als verslaggever in Qatar. En hoe stond jij hier, hierin, als christen? Wat dacht jij ervan? Wat vond jij ervan? En misschien zeg je, ja ik weet hoe de Telegraaf, hoe de, hoe de AD, hoe, hoe de media erover dacht. Maar daar heb ik het niet over. Weet jij hoe God erover dacht? Als we dat niet weten, dan zijn we misschien toch niet zulke goede ambassadeurs. En die druk. Mag je wel naar het WK voetbal kijken? Nee, je mag niet naar het WK voetbal kijken. Diezelfde mechanismen, diezelfde meningen. Die weer gaan werken. Maar hoe moeten we dan? We moeten met God praten. En het erover hebben hoe hij erover denkt. En de Bijbel zegt veel over levensstijl. Maar zulke topics als het WK voetbal. Ja, daar krijg je zijn geen, exacte, uh, geen exacte antwoorden in, in de Bijbel. Tenzij je ze wel hebt gezien en wil ik ze graag weten. Maar toch moet je als ambassadeur de Bijbel openslaan. En worstelen met wat God... Zegt over vrede en over eenheid. Sla die Bijbel open. We moeten weten wat zijn richtlijnen zijn. Als ambassadeur moet je duidelijkheid geven aan jouw omgeving. En niet meegaan in al die meningen. Weet wat God erover zegt en versterk de situatie met zijn mening. We moeten dus leren als ambassadeurs om onze meningen aan de kant te zetten. En erover te praten met God. En op te komen met het woord van God. Om de wetten van onze regering, Gods koninkrijk, die ons gezonden heeft, te kennen. En om in deze situatie opbouwend te zijn. Maar wat spreekt jou uit? Wat spreek jij uit? Wat is jouw visie op de wereld om jou heen? Wie of wat inspireert jou? Topics zoals seks, wie inspireert jou? Waar geef je wel je geld aan uit en waar geef je niet je geld aan uit? Met wie heb je vriendschappen en met wie kan je beter geen vriendschappen hebben? Hoe ga je om met mensen die fouten maken? Ga je mee in de wereld en doe je mee met cancelen? Of geef je ze? En ben je opbouwend naar die mensen toe? En ik weet soms heel goed wat ik ergens van vind... Ik hoor ook de meningen van de mensen om me heen. Ik zit ook op Instagram en kijk heel veel views. Dus ik weet ook hoe andere mensen erover denken. Maar we zijn aangesteld als ambassadeurs voor het Koninkrijk van God. Dus God, hoe denkt u erover? En in het Onze Vader staat het volgende. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Dus ongeacht de uitkomsten, ongeangst, ongeacht de consequenties van de situatie waar jij in zit. Ik wil doen wat God van mij vraagt. Het werk als ambassadeur is cruciaal, eigenlijk cruciaal voor de mensheid. Klinkt hard, maar het is wel zo. Een ambassadeur is zich bewust van hoe cruciaal zijn werk is voor zijn regering en dienstmensen. En ben jij je bewust wat voor goed nieuws jij te brengen hebt? En misschien was voor jou een goed bericht dat je een promotie hebt gehad. Of dat je uh, een, een like hebt gehad op een dating app. Of dat je bent aangenomen voor een bepaalde functie. En het zijn natuurlijk allemaal hele goede berichten. Waar je super blij van wordt. Maar wat heeft God voor goed nieuws voor jou? En voor de mensen om jou heen die niet in Jezus geloven. Die Jezus nog niet kennen. En laten we in de Bijbel kijken. In Ephesians staat het volgende. Bid ook voor mij. Vraag God mij de juiste woorden te geven als ik mijn mond open doe. Zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws, het evangelie, bekend mag maken. Als gezant van de Here zit ik hier in een gevangenis. Bid daarom dat ik onbevreesd zal zeggen wat ik zeggen moet. Dus als ik iemand het goede nieuws vertel, dan zouden we eigenlijk blij moeten zijn. Dat is deze mensen hier achter me die helemaal hyped zijn, die enthousiast zijn. Die eigenlijk niks anders willen. Die uitkomst zien we ze denken: wauw, ja, dat maakt mij super blij. Maar als je mensen over God wil vertellen, doe je dat dan met diezelfde blijdschap? Of zie je dat meer als een bepaalde verplichting en is het meer als een PSje van: oh ja, morgen ga ik naar de kerk bijvoorbeeld? En natuurlijk weet ik dat er veel Bijbelstukken zijn die zeggen dat uh, mensen voor hard hart hebben of die niet zitten te wachten. Uh, op dat goede nieuws. Maar ik denk soms dat dat niet eens het geval is. Want op het moment dat ik met niet-christelijke mensen praat... zoals uh, mijn broers of collega's... dan zie ik vooral datgene wat ze fout doen in hun leven. En het kan daardoor aanvoelen als een strijd van beide kanten. En dat ik achteraf, dat ik thuis ben gekomen, denk van... shit, ik heb meer mijn eigen mening verteld dan de mening hoe God over die bepaalde topics denkt. En dan kan ik net zoals deze man... wil ik het liefst de handen voor mijn gezicht slaan... en denken van... Ah, weer mislukt. Maar laten we dan opnieuw leren... hoe we dit goede nieuws kunnen delen. Maar wat is dan dat goede nieuws? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Jij bent geen toeval. De wereld om ons heen is geen toeval. Er is iets dat dit hele universum heeft geschapen... dat tijd heeft geschapen. En dat is God. Hij houdt van je en hoe gek het ook klinkt, hij wil een relatie met jou krijgen. En dat is iets wat ik elke dag ervaar en wat heel veel mensen in deze kerk ook ervaren. En dat is slechts één manier hoe je kunt beginnen om het goede nieuws om je heen te vertellen. Misschien ben je op dit moment eenzaam. Misschien worstel je met bepaalde problemen. Nou, Dan heb ik goed nieuws voor je, want er is iets in het universum, die het hele universum heeft geschapen en die jij aan jouw zijde wil gaan staan. Zodat je hem kan leren kennen en je nergens meer bang voor hoeft te zijn. Misschien bevind je je in een situatie waarin je te einde raad bent, waarin je voor een moeilijke keuze staat, maar waarin het je ontbreekt aan wijsheid. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Er is iets of iemand die het hele universum heeft geschapen. En de wijsheid heeft over alles. Je kan met hem gaan praten. En het erover hebben. En vragen wat jij nodig hebt. Je kunt naar hem luisteren in gebed. En jij en ik hebben als ambassadeurs. Als boodschappers de beste boodschap ter wereld. En laten we weer vandaag gaan beginnen. Met trainen om dit bericht met andere mensen te delen. En het mooie is dat wanneer je met God door het leven gaat... je beslissing hebt genomen... om voor Jezus te kiezen... en jij het goede nieuws aanvaardt in, aanvaard in jouw leven... waardoor je de eeuwigheid gaat doorbrengen... met God. Waanzinnig toch? Maar ook de tweede keuze is net zo belangrijk. Wil ik dat God met mij... het innerlijk proces aangaat... zodat ik hier op aarde zijn koninkrijk... kan uitbreiden. Dat we getraind raken. En ik kan passief gaan zitten wachten... op de eeuwigheid. Nou, hopelijk duurt dat nog wel eventjes... Maar God zegt dat wij zijn koninkrijk nu al op deze aarde kunnen gaan bouwen. Neem bijvoorbeeld dit voorbeeld. Je hebt een verschil tussen een prins en een prinses, toch? Ja, dat is duidelijk. Maar een kroonprins heeft een hele andere mindset nodig. Want de kroonprins die gaat toewerken naar het moment dat hij gaat regeren over zijn land. Hij moet daar naartoe gaan groeien. Hij moet zich gaan ontwikkelen. En laten we diezelfde mindset hebben, net zoals... Die kroonprins en proactief bouwen aan zijn koninkrijk hier in deze fantastische stad. Laten we niet passief wachten op de eeuwigheid. Maar laten we geestelijk groeien. Laten we God vragen om zijn kracht. En laten we deze roeping dan ook echt uitleven. Laten we de Sabbat ervaren waar we het laatst over hebben gehad. Laten we rust ervaren. Laten we vrijheid ervaren. Laten we goede renmeesters zijn. Zodat we zonder angst door het leven heen kunnen gaan. Laten we verantwoordelijkheid nemen voor zijn schepping. En hij wil dat we alle schatten, alle eeuwigheid, alle wijsheid, alle kennis en zoveel meer eigenlijk kunnen downloaden hier op aarde. We hoeven het maar te vragen aan hem. Het begint bij het feit, het begint bij het feit dat je daar zelf naar gaat leven. En dat ook ze echt zelf mag gaan ervaren. En als ik er vertegenwoordig, dan heeft dat iets te maken met mijn leven, met mijn lifestyle. Als ik zeg, God, ik wil dat u me op een manier verandert zodat ik u het beste kan vertegenwoordigen. Maar hoe sta jij op een feestje? Hoe ben jij vertegenwoordiger een ambassadeur, op een feestje waar misschien veel gedronken wordt? Stel je voor dat een Nederlandse ambassadeur op een feestje is en die gedraagt zich zo. Ja. Nou, dan zal de pers er wel over gaan schrijven. En dan zal Willem-Alexander misschien wel denken... Nou, ik heb toch mijn twijfels of die persoon wel een goede ambassadeur is. Ik denk dat we hier een algemeen punt moeten maken. Want wij zijn het koninkrijk van God. Wat wil jij laten zien aan de mensen om je heen? Wie Jezus is. Laten we mensen verliefd worden op Jezus door wie wij zijn? Of doen we dingen die eigenlijk helemaal niet horen in het koninkrijk van God? Gaan we mee met hoe de, mensen, hoe de wereld met mensen omgaat? Gaan we mee in rollers op werk? Doen we mee met cancelen als mensen fouten maken? Of doe je vooral wat ik belangrijk vind en waar ik me goed bij voel? Maar als jij de volgende keuze maakt, niet mijn wil, maar u wil Jezus. Ik wil dat u de baas bent over alle gebieden van mijn leven. En ik wil me aan uw richtlijn hebben. Wat is dan het volgende wat je moet doen? Eén, heb God lief, maar heb ook je naaste lief. Als ambassadeur van God kan jij laten zien aan de mensen om jou heen... dat Jezus' liefde teweeg brengt. Dat ze dat kunnen gaan proeven en uiteindelijk ook verliefd kunnen gaan worden op hem. In Spreuk staat het volgende. Een goddeloze bode vervalt in het kwaad. Maar een betrouwbare gezant betekent genezing. En jij en ik kunnen elke keer aan Gods koninkrijk bouwen door middel van naaste liefde. Door die ene collega die soms lastig is om van die persoon te houden. Die ene vriend die misschien weer heeft afgezegd van hem te houden. Mensen te vergeven. In mensen te investeren. En de ambassadeur wordt door zijn regering verzorgd en beschermd. De ambassadeur krijgt wat hij nodig heeft van zijn regering. Om zijn land te vertegenwoordigen en zijn werk te kunnen uitoefenen. En zo is het ook met ons als ambassadeurs van God. God zorgt voor je. Hij wil je voorziener zijn. Daar hebben we de afgelopen weken ook naar gekeken. En de ambassadeur is onschendbaar. Oftewel, hij is onafhankelijk en hoeft niet bang te zijn. Voor de consequenties. En dat kan ver gaan. En jij staat in zijn bescherming. Als iemand jou aanvalt als boodschapper van God. Wie valt diegene dan aan? Stel je voor dat jij de ambassadeur van Amerika vermoordt. Niet doen, maar stel je voor dat je hem vermoordt. Met wie heb jij dan een conflict? Ja, met Amerika. Met de regering van Amerika. En niet in de eerste plaats met de familie van die ambassadeur. Dus als je een lastig gesprek in gaat, als je morgen weer naar je werk gaat. als je ergens tegenop ziet, vraag God om zijn bescherming. Jij bent zijn ambassadeur. En de ambassadeur kan zijn werk alleen goed uitvoeren. Als hij in verbinding staat met zijn regering, en zo is dat ook met ons. Als ambassadeurs van God, moeten wij in verbinding staan met God. Als het ware als een telefoon dat we in één keer hup, die lijnen we met de Heilige Geest. Moeten verbonden zijn met God, zodat we niet meer uit hoeven te gaan van onze eigen kracht, maar Zijn kracht mogen ervaren. En misschien zit je momenteel in een Periode dat je bewust bent dat je moeite hebt met allerlei verleidingen die plaatsvinden in jouw leven. Merk het dat het niet lukt om mee te dealen door middel van je eigen kracht. En Jezus zegt in Matthäus het volgende. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Vraag de Heilige Geest om zelfbeheersing. Het is een van de vruchten. Van de heilige geest zelfbeheersing. En jij kan het erom vragen. Jij kan jezelf trainen in die zelfbeheersing. Om daar sterker in te gaan staan. En misschien gebruik je de worship of iets anders hier. Tijdens deze celebration om weer in verbinding te komen met God. Misschien heb je net bepaalde woorden uitgezongen, uitgesproken. Die zorgen voor heling in jouw hart. ik wil zo meteen afsluiten met gebed. En ik wil dat samen met jullie doen. En laten we dat ook vooral staand gaan doen. En misschien ken je Jezus nog niet. Misschien uh, heb je nog nooit van hem gehoord. Of uh, ja, voel je het allemaal nog raar. Bid dan vooral met mij mee. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u voor mij... ...daar aan dat kruis te gaan. Dank u wel dat er door uw dood... ...een connectie is... ...met God. Dat we bij hem kunnen komen. Dank u wel dat... ...we ambassadeurs mogen zijn voor u. En Heilige Geest... ...het voelt allemaal nog een beetje vreemd... ...en ik snap ook nog niet helemaal... ...wat er allemaal is gezegd... ...en wat het betekent om bij u te horen. Maar ik wil u vragen om met mijn hart te komen. Om te laten zien wie ik ben... ...door u... Ik wil uw blijdschap, uw vrede en vrijheid gaan ervaren... als ik morgen naar mijn werk ga, als ik zo meteen die deur uit ga. Ik maak vandaag een keuze voor u. En heilige geest, ik heb u de afgelopen tijd misschien... minder ruimte gegeven dan normaal. Maar vanaf vandaag wil ik zeggen, kom weer in mijn leven. Vul me met uw geest. Ik wil uw koninkrijk bouwen hier op aarde... Ik wil me aan uw wil houden. Ik wil me daar dagelijks mee bezig gaan houden. Dank u wel dat ik bij u mag horen. Dank u wel dat ik enthousiast mag zijn over u. Met de mensen om me heen. Ik wil het niet meer zien als de verplichting. Ik wil luisteren naar wat u te zeggen heeft tegen mij. En ik wil dat de mensen om me heen gaan proeven hoe u bent... Dat ze verliefd mogen worden op u. Net zoals dat ik verliefd ben geworden op u. Hees, bedankt. Bedankt dat we een ambassadeur mogen zijn voor u. Dank u wel dat u ons de kracht geeft om ons daarin te ontwikkelen. Dank u wel dat we het van u mogen verwachten. En dat we het niet meer van onszelf hoeven te verwachten. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we uw woord, het goede nieuws, mogen verkondigen hier in deze waanzinnige stad Leiden.